0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'aventure de Wisteria Lodge. J'en suis sûr, monsieur Scott Eccles, tout à fait sûr, dit l'inspecteur Gregson d'une voix très aimable. Votre déclaration correspond aux faits tels qu'ils sont venus à notre connaissance. Par exemple, cette lettre qui a été remise au cours du dîner. Avez-vous, par hasard, remarqué ce que M. Garcia en a fait Oui, 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 Garcia en a fait une boulette et l'a jetée dans le feu. Qu'en pensez-vous, Monsieur Baines Le détective local était de forte taille, bouffi, rougeau. Sa figure aurait été très vulgaire si elle n'avait été rachetée par deux yeux merveilleusement clairs, presque occultés par les lourds plis graisseux des joues et du front. Il sourit avec effort et tira de sa poche un morceau de papier plié et décoloré. « C'était une grille à griffes, monsieur Holmes. En jetant la boulette au feu, il la lancée trop haut. Je l'ai ramassée derrière la grille intacte. » Holmes lui dédia un sourire de connaisseur. « Il a fallu que vous examiniez la maison avec grand soin pour trouver cette boulette de papier. »« Je l'ai trouvée, monsieur Holmes. Je suis comme ça. Puis-je la lire, monsieur Gregson ?» Le détective londonien acquiesça d'un signe de la tête. « La lettre est écrite sur du papier couleur crème ordinaire, sans filigrane. Un quart de feuillet. Le papier a été coupé en deux coups de ciseaux à lame courte. Il a été plié trois fois et scellé avec de la cire rouge étalée hâtivement et pressé par un objet plat et ovale. La lettre est adressée à M. Garcia, Wisteria Lodge. Elle contient ces lignes. Nos couleurs, vert et blanc. Le vert ouvert, le blanc fermé. Grand escalier... Premier corridor, septième à droite, porte rembourrée. Bonne chance, D. Voilà, c'est une écriture de femme. Cette femme s'est servie d'une plume bien taillée, mais l'adresse a été rédigée avec une autre plume ou par quelqu'un d'autre. L'écriture est plus épaisse, plus pleine, comme vous le voyez. « Très intéressant message, » fit Holmes en le regardant. Je dois vous féliciter, Monsieur Bens, du soin que vous avez apporté à l'examiner en détail. Quelques petits points insignifiants pourraient sans doute compléter vos indications. Le cachet ovale est sans doute un bouton de manchette. Quel autre objet a cette forme « Les ciseaux étaient des ciseaux à ongles recourbés. Pour aussi courts que soient les ciseaux, vous pouvez distinguer la même courbure dans chacun des deux. » Le détective du suré émit un petit rire. « Très bien, moi qui croyais avoir pressé tout le jus du citron, » fit-il. « Mais je confesse que cette lettre ne m'explique rien du tout, sinon qu'il y avait quelque chose en train, et qu'une femme, comme par hasard, était l'instigatrice. » Pendant cette conversation, M. Scott Eccles s'était trémoussé sur sa chaise. « Je suis heureux que vous ayez trouvé cette lettre, puisqu'elle confirme mon récit, » dit-il. « Mais je me permets de vous faire observer que j'ignore ce qui est arrivé à M. Garcia et ce que sont devenus ses domestiques. »« En ce qui concerne Garcia, » dit Gregson, « la réponse est simple. Il a été trouvé mort ce matin sur le pré communal d'Oxotte, à 1500 mètres de chez lui. Sa tête avait été fracassée à coups de sac de sable ou d'un objet du même genre. Elle a été réduite en bouillie. C'est un endroit isolé. Aucune maison à moins de 400 mètres. » Apparemment. « Il a été d'abord frappé par derrière, mais son agresseur a continué à l'assommer longtemps après sa mort. L'attaque a été féroce, aucune trace de pas, aucun indice qui permette d'identifier les criminels. »« Et la victime a-t-elle été dévalisée ?»« Non, elle n'a été l'objet d'aucune tentative de vol. »« Cela est très pénible, très pénible et terrible, » articula M. Scott Eccles d'une voix chevrotante. « Mais c'est aussi extrêmement pénible pour moi. Qu'ai-je à voir dans une promenade de mon hôte, dans je ne sais quelle excursion nocturne, et dans une fin aussi affreuse Comment se peut-il qu'on me mêle à une pareille affaire ?»« Tout bonnement, monsieur, répondit l'inspecteur Benz, parce que le seul papier trouvé dans les poches du défunt était une lettre de vous, annonçant que vous seriez son invité justement la nuit où il est mort. » C'est l'enveloppe de cette lettre qui nous a permis d'identifier le cadavre. Nous sommes arrivés chez lui après neuf heures, et personne n'était sur les lieux. J'ai télégraphié à M. Gregson pour qu'il vous recherche à Londres, pendant que je fouillais Wisteria Lodge. Puis je suis venu à Londres, j'ai rencontré M. Gregson, et nous voici. « Je crois maintenant, » dit Gregson en se levant, « que nous ferions mieux de donner à cette affaire un caractère officiel. Monsieur Scott Eccles, vous allez nous accompagner au commissariat et nous enregistrerons votre déposition par écrit. Certainement, allons-y tout de suite. Mais je réclame vos services, monsieur Holmes. Je désire que vous n'épargniez ni argent ni peine pour découvrir la vérité. » Mon ami se tourna vers le détective du suré. « Je suppose que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je collabore avec vous, Monsieur Benz. J'en serais très honoré, monsieur, bien sûr. Vous paraissez avoir été très rapide et efficace dans tout ce que vous avez fait. Y a-t-il une présomption, si j'ose ainsi vous questionner, relative à l'heure exacte où la victime a trouvé la mort Il était là depuis une heure du matin. »« La pluie s'est mise à tomber à peu près à ce moment-là, et il était mort avant la pluie. »« Mais c'est tout à fait impossible, monsieur Baines !» s'écria notre client. « Sa voix était reconnaissable entre mille. Je suis prêt à jurer que c'est lui qui m'a parlé à cette heure-là dans ma chambre à coucher. »« Coïncidence remarquable, mais nullement impossible !» murmura Holmes en souriant. « Et vous avez un indice ?» interrogea Gregson. À première vue, l'affaire n'est pas très complexe, bien qu'elle offre quelques particularités intéressantes. Mais avant que je hasarde un avis décisif et final, une étude plus approfondie des faits m'est nécessaire. À propos, Monsieur Benz, n'avez-vous pas déniché autre chose d'intéressant quand vous avez fouillé la maison ?» Le détective regarda mon ami d'une manière singulière. « Il y avait, répondit-il, deux ou trois petites choses intéressantes. Quand j'aurai terminé au commissariat, peut-être voudrez-vous venir avec moi et me donner votre opinion sur ces détails. Je suis entièrement à votre disposition, dit Sherlock Holmes en sonnant. Voulez-vous reconduire ces messieurs, madame Hudson, et, s'il vous plaît, faire porter ce télégramme par le chasseur il aura à payer une réponse de cinq shillings. » Une fois nos visiteurs sortis, nous demeurâmes silencieux. Holmes tirait méditativement sur sa pipe, il avait ramené ses sourcils devant ses yeux et il portait la tête en avant dans l'une de ses attitudes caractéristiques. Puis il se tourna brusquement vers moi. « Alors Watson, que dites-vous de tout cela ?» Je n'arrive pas à comprendre la signification de la mystification infligée à Scott Eccles. « Oui, mais le crime... »« Eh bien, si on le rapproche de la disparition des compagnons de Garcia, il me semble qu'ils ont été mêlés au crime et qu'ils se sont enfuis pour échapper à la justice. »« C'est une hypothèse évidemment plausible. Par ailleurs, vous admettrez bien qu'il est curieux que les deux domestiques aient tramé un complot contre lui et qu'il soit passé à l'exécution la seule nuit où il avait un invité. »« N'importe quel autre soir de la semaine, ils l'avaient à leur merci. »« Oui, mais alors pourquoi se sont-ils enfuis ?»« Voilà. Pourquoi se sont-ils enfuis ?»« C'est la grosse question. »« Une autre grosse question, c'est l'aventure peu banale de notre client Scott Eccles. »« Cela dit, mon cher Watson, est-ce trop demander à l'intelligence humaine de trouver une explication qui réponde à ces deux grosses questions ?» S'il en existait une qui rendit compte aussi du mystérieux message à la phraseologie si peu ordinaire, alors nous pourrions l'accepter comme hypothèse provisoire. Pour peu que les faits nouveaux qui vont nous être soumis cadrent avec elle. La dite hypothèse peut devenir une solution. Mais enfin, quelle est cette hypothèse Holmes s'adossa sur sa chaise en fermant à demi les yeux. Vous conviendrez, mon cher Watson, que la thèse d'une farce ne résiste pas à l'examen. De graves événements se préparaient, comme la suite l'a montré, et l'invitation de Scott Eccles à Wisteria Lodge est en rapport avec eux. Mais de quelle manière Prenons les maillons de la chaîne les unes après les autres. À première vue, je décèle quelque chose d'anormal dans cette amitié soudaine et étrange qui s'établit entre le jeune Espagnol et Scott Eccles. C'est l'Espagnol qui est à son origine. Le surlendemain du jour où il a fait sa connaissance, il se rend chez lui à l'autre bout de Londres et il le fréquente assidûment par la suite jusqu'à ce qu'il obtienne la promesse d'une visite à Heather. Que voulait-il d'Eccles à quoi et quelle se pouvait-il lui servir Je ne distingue en notre client aucun attrait particulier. Il n'est pas spécialement intelligent. Il ne possède aucune de ces qualités qui conviennent à l'esprit d'un latin. Pourquoi donc a-t-il été élu entre toutes les relations de Garcia En quel honneur Eh bien, parce qu'il représente parfaitement le type conventionnel du respectable anglais. Il est le témoin rêvé pour impressionner un autre Anglais. Vous avez vu par vous-même comme ni l'un ni l'autre des deux inspecteurs n'ont songé à mettre en doute sa déposition, pourtant assez extraordinaire. Mais de quoi devait-il être témoin De rien, étant donné la façon dont les choses se sont déroulées, mais de l'essentiel si elle s'était passée autrement. Voilà comment je comprends l'affaire. En somme, il aurait servi d'alibi. « Exactement, mon cher Watson, il aurait pu servir d'alibi. Supposons, pour l'amour de l'argumentation, que les domestiques de Wisteria Lodge soient ses complices pour je ne sais quelle entreprise. Quelle que soit celle-ci, elle doit être accomplie avant une heure du matin. » À la suite d'un tripotage des horloges, il est bien possible que Scott Eccles ait été convié à gagner sa chambre plutôt qu'il ne le croyait. Mais ce qui est vraisemblable, c'est que lorsque Garcia est allé lui dire qu'il était une heure du matin, il ne devait pas être beaucoup plus de minuit dans la réalité. Si Garcia pouvait mettre à exécution son projet et être de retour à l'heure indiquée, il était alors en mesure de répondre puissamment à n'importe quelle accusation. Cet anglais irréprochable aurait juré devant n'importe quel tribunal que l'accusé n'avait pas bougé de chez lui. C'était une garantie contre le pire. « Bon, cela je le comprends, mais, mais la disparition des autres... »« Oh, je ne dispose pas encore de tous les éléments, mais je n'entrevois pas de difficultés insurmontables. » Encore. Est-ce une erreur de discuter avant d'avoir toutes les informations Insensiblement, on les déforme pour les faire coller avec ces théories. Et le message Le texte était « Nos couleurs, vert et blanc ». On dirait qu'il s'agit de courses de chevaux. Le vert ouvert, le blanc fermé. C'est manifestement un signal. Grand escalier, premier corridor, septième à droite, porte rembourrée. C'est un rendez-vous. « Nous trouverons peut-être un mari jaloux derrière tout cela. C'était sûrement un rendez-vous dangereux. Elle n'aurait pas ajouté « Bonne chance ». Dans le cas contraire, « D », cela devrait nous guider quelque part. » Garcia était espagnol. « D » ne serait-il pas mis là pour Dolores, qui est un prénom commun en Espagne ?« Bien, Watson, très bien. Mais tout à fait impossible. Une Espagnole s'adressant à un Espagnol aurait écrit en espagnol. » L'auteur du message est certainement une Anglaise. Eh bien, nous n'avons plus qu'à nous armer de patience en attendant le retour de ce brave inspecteur. En attendant, rendons grâce à la chance. Elle nous sauve pour quelques heures des fatigues insupportables de l'oisiveté.